0: וברוכים הבאים לפודקאסט היין מוצר צריכה בסיסי. היי גיא ערן.
1: היי רוני ססלוב, מה נשמע?
0: מעולה, מעולה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, כאילו מרגיש שאנחנו מזמן מזמן לא נפגשנו, <laughs> הרבה זמן עבר מה, מהקלטה הקודמת שלנו. והמון נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, ו- והשנה קצרה, אז נראה כמה מתוכם עוד נצליח להכניס בתוך
0: 2021. כן, כמו ש- שאמרת, שנגמרת שנזג- עלינו לטובה. כן, 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 <laughs> אבל בסדר. נסיר... אבל גם קרו הרבה דברים מאוד, מאוד מיוחדים ו... מאוד טובים. ומשמעותיים, זה בטוח. ובגלל שפתאום ככה השנה נגמרת, לא שלא אחריה תתחיל... שנה חדשה, אבל החלטנו להתייחס לנושא שהאמת היא, הוא הגיע הרבה מאוד ממכם. אה, נושא שמעסיק אה, איפשהו את כולנו, וזה כסף. כסף, mm-hmm. כסף, כסף.
1: המחיר כסף, של היין, כן. כמה עולה יין, למה הוא עולה ככה? למה אתם מכירים את היין במחיר הזה ביציאה מהיקב, או בחנות, או... אה, במסעדה.
0: וואו, וואו, כן, וואו כן שזה... נושא מעניין.
1: למה בארץ זה עולה ככה ובחול זה עולה אחרת? כל זאת ועוד, לענות, להבין, לפרק ולהרכיב מחדש.
0: בדיוק, יש לנו עורכים סופר מעניינים ואמיצים מאוד שהסכימו לדבר איתנו על הנושא שהוא באמת רגיש לכולם, איך לתמחר, מה המשמעות הכלכלית של... כסף בתוך uh, ענף
1: היין. נכון, נכון, ובעצם uh, שנינו זכינו לראות את, ה, uh, את תמחור היין, יצאנו לתמחר יינות מזוויות שונות, אם זה uh, ביקב ססלוב המיתולוגי, ו, uh, שמי שמייצר ו- ומוכר את היין, אם זה uh, בתפריטי יין שיצא לנו לכתוב, למסעדות, לחנויות, uh, לעבודה עם יבואנים. אז יצא לפגוש את זה לא מעט, uh, אנחנו יכולים להגיד, אני חושב, באמירה מאוד מאוד uh, כללית, שבדרך כלל יש סיבה טובה למחיר, uh, ואפשר mm. להתווכח. כן,
0: ומה יהיה, אנחנו נגלה היום, המטרה היא באמת לשפוך אור. על כל הנושא הזה. כן, אני...
1: כן. אני כן חושב ש, שזה משהו שהולך ונקרא לו משתפר בארץ. זאת אומרת, יש מנעד מחירים הרבה 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 יותר רחבים. פעם הרוב הגדול של היינות היו נמכרים באזור ה... 100
0: שקלים? 100 שקלים.
1: אנחנו יותר. מדברים אגב על יינות איכות, Fine Wine. המחיר הממוצע של יין בישראל עומד על משהו כמו 30 שקלים. בסופו של דבר ורוב היין שנקנה נקנה ב, ב- בשוק החם ב- בסופרמרקטים כמו שלא מקררים את המשקיעים מוגש חם לכן זה נקרא שוק חם ושם זה עיינות שנמכרים ב-15, 20, 30, 35 שקלים המחיר הממוצע בסוף הוא, הוא נמוך משמעותית.
0: שזה גם שאלה טובה איך במדינה שהכל בכל כך יקר בכלל אפשר למכור יין וחנות במחירים האלה.
1: כן, מצד שני, אם אנחנו נשווה את עצמנו לאיטליה או צרפת, אנחנו אוהבים להשוות לשם, או פורטוגל או ספרד או דרום אמריקה, המחיר שם בסופרמרקט יהיה שניים וחצי יורו.
0: נכון, אז יש לנו איזו בדיחה שהיא מאוד לא מצחיקה בתוך היקבים, שאותו מחיר שאנחנו קונים את הבקבוק זכוכית הריק, זה המחיר שאפשר לקנות בקבוק יין מלא ברוב מדינות אחרות בעולם.
1: נכון 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 ויש את זה גם לא מעט שקולים אני חושב שהדרך הטובה ביותר להתחיל לפרק את העניין הזה זה לעלות איתנו מישהו שעושה בעצמו את כל התמחורים האלה כמה עולה הזכוכית כמה עולה הפקק ובסופו של דבר בכמה למכור את הבקבוק לחנויות למסעדות ו... ולציבור הרחב ולדבר עם, עם יקב גדול ו... ומשמעותי.
0: אז האורח הראשון שלנו, שאני להזמין, זה אלכס ארוני, הוא מייסד ומנכ"ל אה, של יקב דלתון. קצת לשפוך אור על הנושא. שלום, אלכס, ותודה רבה שהצטרפת אלינו. היי,
2: מה שלומכם?
0: היי, אלכס. ותודה שלקחת את Hi. הזמן בחופשה שלך, אנחנו מאוד מעריכים את זה.
2: <תודה>
0: מיוחד לנושא שהוא, שהוא <תודה> מאתגר <תודה> ו...
2: שזה אותי במצב. ‫לא יודע. אני יודע שיש הרבה מאוד רגש ‫שזה מגיע לנושא של סמכור של יין ישראלי. ‫הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד... ‫אני לא יודע איך להרגיש את זה. ‫זה לא יודעת כמו שאומרים באנגלית.
0: כן. כן. אבל העניין היא שאחד הסיבות היום ש- שמאוד אה, רצינו ושמחנו שהצטרפת אלינו זה בגלל שבאמת יקב דלתון הוא יקב שמצליח לייצר יינות אה, איכותיים גם ב- במנעד גדול של מחירים, שבאמת מתאים לכל כיש, שגם יינות האיכות במעל 100 שקל, אבל גם בשניים במאה ב- באיכות גבוהה, שזה לא מובן מאליו שזה בכלל אפשרי אה, לעשות את זה, וכולנו באותה... באותה בריכה ביחד בזה.
2: אחת המשימות שהצבנו לעצמנו, שאנחנו פתחנו את העסק, זה שאנחנו שא- נתחיל למכור את היינות במחירים על אף שיכול להיות שבתחילת דרכנו אנחנו היינו מפסידים קצר כסף, אבל ככל אנחנו תמיד רצינו להגיע למעל 350 קול וידענו שזה הברייקים, אז היינו צריכים להגיע לערך שוק שיכול לתמוך ב- ב- בכמות הזה, אז... תמיד ראינו
1: את זה, אנחנו תמיד היינו מאוד מאוד פייר בתשומה שאנחנו נורדים בבגוק. כן, בעצם השאלה היא איך מתמחרים יין? אה, יש אה, לא מעט דעות, יין. כן, ימינה ושמאלה, אבל איך, איך מתמחרים? תראה, זה, אתה תשאל מישהו שמייצר בושם, איך הוא מתמחר בושם. <laughs> לא תמיד מה שנמצא בבגוק הוא אותו דבר, הוא, הוא שווה את המחיר שאתה
2: משלם. ‫אז קודם כול ליין יש אינטרינזיק רליות. ‫יש. ‫אנחנו קונים ענבים בשוק, ‫במחיר שוק שהולך וגובר. אנחנו, חב... ‫אנחנו מיישנים עם היין בחביות ש... ‫שעולה כסף, ‫בזמן, בזמן בחבית עולה כסף. ‫אנחנו, uh, יש לנו בבוק, שם, וכל מיני, uh, ‫כל מיני דברים לתוך האקוויישן הזה. ‫וזה מביא לך לאיזשהו מחיר ‫בסיסי, אינטרינזיק, ש... ש-, ש- זה כמה זה עולה לך, אבל לצערי בארץ עולה לא מעט כסף לי יש לנו הרבה מאוד שותפים בדרך. הממשלה די מתערב לנו במה שאנחנו רוצים, בין אם זה במיסוי, בין אם זה באכיפת החוק, כל משרד שאתי רוצה להיות שותף שלי במה שאני רוצה. ברווחים. כן, ברווחים, לא, לא רוצה, יש... עזוב את מס הכנסה בביטוח לאומי, אבל גם יש משרד העבודה ומשרד המכון התקנים לוקח ממני, כי לאורך כל הדרך יש איזשהו גוף ממשלתי שאם היד פתוח שהוא רוצה להיות, הוא רוצה לראות ו- 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 ולא בהכרח לקחת כסף אבל גם מכביד עליי על ההוצאות של מה
1: שאנחנו רוצים. אם אני יכול בבקשה ככה רק כדי לעזור למאזינים שלנו קצת להבין ממה בעצם מורכבת העלות של היין. אנחנו מדברים בעצם על, דיברת על ענבים, על חומרים נוספים, איך אפשר אם ניתן איזשהו כיוון כללי לעלות של בקבוק יין, של ייצור של בקבוק יין? תראו ענבים אני
2: לא יודע, אחרי שהענבים עולים. רגע, אנשים, המכיל לדונם מתחיל בשבעת אלפים שקל לדונם ותלוי מה היבוא בגנב, יש שטחים שמניבים טונה, יש שטחים שמניבים טונה וחצי,
1: יש שטחים שמניבים חצי טון, אז גם okay. בוא נתחיל בזה, אם אתה, אחות, אתה, ביבוד, אם אתה, כמות, אתה אם אנחנו מדברים yeah. על נגיד 7,000 שקלים לדונם, טונה של ענבים, אז אנחנו מדברים על 7 שקלים לקילו, פלוס מינוס, ומקילו <אז> ענבים... או... 200. קילו 200, <אז> 200. אנחנו צריכים לבקבוק, פלוס מינוס. זאת אומרת קרוב לעשרה שקלים בעצם רק הענבים.
0: רק החומר גלם.
2: כן. אוקיי. עכשיו, כמה מינימום היום כמה? 38
1: שקל? 40 שקל? קצת פחות, אבל כן, בסדר גמור. כן,
2: שכה של עובדים, זה לא קצת בן אדם שרוצה לעבוד זה נכון. כן. ובמיוחד אחרי הקורונה, שאף אחד לא רוצה לעבוד פחות מ-50 שקל בבוקר. כן אז נכון, קח את העבודה Okay.
1: <laughs> וכשחבית <laughs> אנחנו מדברים על חבית של 225 ליטר זה אומר בערך 300 בקבוקים והשימוש בחבית okay. הוא משהו כמו שלוש פעמים אז אם אנחנו okay. אומרים 700 יורו שזה בערך 3,000 שקל אני מנסה ככה לספר לנו, למאזינים מ-2500 שקל עלות החבית נגיד לחלק את זה ל-300 בקבוקים ונגיד ל-2 ל- או 3 שימושים זה עוד משהו כמו uh, 3 שקלים uh, רק עלות החבית פר בקבוק. משהו כזה. אוקיי, okay, אז עשרה שקלים היה לנו הענבים, שלושה שקלים היה לנו החבית, עכשיו יש לנו פקקים למשל. כמה עולה פקק? פקקים. פקק עולה בין הפקק הכי
2: זול שאנחנו משתמשים,
1: וכמה זה? 18 יורו? אוקיי.
2: 30 אגורות, 40 אגורות, וזה עולה... לא, okay. סליחה.
1: אל תתפוס אותי על הפקקים, חצי שקל, מזמן לא ברכישת, כן המחירים עלו של חצי שקל זה באמת לפקק זול יחסית זה הגיוני, ובקבוק גם עולה לנו הזכוכית עצמה, כן ברור, זה לפחות
2: שקל עשרים לבקבוק. לפחות, זה,
1: זה הבקבוק הכי זול. הבנתי, אוקיי, אז אנחנו כבר עשרה שקלים אמרנו הענבים, עוד שלושה שקלים החבית, עוד נגיד שני שקלים הבקבוק והפקק, ואנחנו מוסיפים על זה את התווית ואת המיתוג. ש- ואת, ש... הקרטון. ואת הקרטון ואת
2: הקפסולה ואת ה... אוקיי. Okay. המכונות, ואת okay. ה- okay. ה- כל, ה- כל הפיקס קוסט של המקום, ואת החשמל, ואת האנרגיה, ו... אז ו- כמה, ו- כמה ו- עולה לייצר
1: בקבוק יין בסוף? אם אנחנו מדברים על כזה בקבוק זה עניין של uh, 20, 30, 40 שקלים לבקבוק? Uh, זה יכול להגיע לזה. כן. תלוי בגודל של היקב, אבל כן.
2: אני מאמין שיש יקבים שעולה להם יותר מ-20 שקל יוצא בגוף. אני עכשיו... מאמין
0: שיש, שיש יקבים יותר גדולים שעולה להם...
2: Uh, חצי מזה, אבל אני
0: לא, אני לא יודע, אני... לא, לא, אבל אנחנו בדיוק, אנחנו נוראים פה זה... בהערכות כלליות, אז איך בכל זאת אפשר במדינת ישראל, שכמו שאנחנו שמים לב, הכל בכל כך יקר, למכור שתיים במאה, שלוש במאה שקלים, ארבעה בקבוקים במאה שקלים? זה 10? חמישה במאה, לקראת החגים. אני, אני, אני טוען, אני חייב להגיד לכם שהארבע במאה, ה- אני לא מבין איך הם עושים
1: את זה, אני לא מבין איך זה כלכלי.
2: יכול להיות שיש יקבים שיושבים על גיבנות, זה uh, גיבנות אולי. רוצים להתפטר מפה, יכול להיות, תראה, גם, ברור, מה שכן ברור שיין בשבעה במאה לא עובר חבית, הוא כענבים עם יבולים מאוד גבוהים, זאת אומרת שהאיכות הוא לא מאוד נעמד, גבוה, ואתה מתחיל להתפשר בכל מיני מקומות, אתה משתמש בפקצ יותר זול, אתה משתמש בפקצ הכי שאפשר, אתה גם, זה סוג של גלגול כסף, אתה משחרר כמה שיותר קרוב לזמן, לזמן הבצעי, אז, <סיע> אז הכסף לא מושקע במלאי ובמכלים, הוא כבר נכנס לשוק וכבר ממומש בחזרה uh, בשוק. <סיע> <סיע> יש, יש, יש כל מיני שיטות כאלו שמקל על, על, על ידי יין, אבל בסופו של דבר, something has to give. כן, בטח במחירים האלו. כי המחירים האלו אתה לא תקבל מוצע סופר איכותי. אולי תקבל מוצע סביר, אבל לא באיכותיות שאני מאמין שהשוק באמת
0: רוצה. כן, אז מאיזה מחיר בעצם לצד השני זה הופך להיות באמת, כמו עם בושם, התדמית והשם, וכבר לא העלות הישירה?
2: זה תלוי ביקר, זה תלוי ברמת הדיוק ביעננות וברמת ההשקעה שהם עושים. אנחנו, יש לנו יינות יקרים מאוד, אבל הם עוברים השקעה מאוד מאוד גדולה, יש לנו יין זה יין שאנחנו עושים מכרמים מאוד 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 מסוימים, שיבולים מאוד מאוד מפורסמים, Uh, שנתיים בחוויות ב- 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 חדשות, 200 מ- 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 אחוז חווית חדש, זאת אומרת, שנה אחרי שנה מוצאים אותה בחוויות עוד, עוד חוויות חדשות. כאילו זה, זה, זה השקעה, בגוף גם מושקע, גם בא עם חוסם יפה. יש, יש, בזה, יש בזה עלות, כן.
0: וגם העובדה שיש אבל... באמת כמות קטנה מזה, אז יש לזה ערך כן. אספנות או ביקוש יותר גבוה, כן, משהו פעם. שהוא מכמות קטנה זה, יותר. זה.
2: ברגע שאתה مت... מתחיל לצמצם את ההיצע
1: של המוצר, אז גם המחיר עולה בהתאם. כן. בעצם בסופו של דבר, אם אנחנו מבינים נכון, עלות הייצור של הבקבוק היא בסופו של דבר נגמרת. אז זה לא יהיה 20-30 שקלים, זה 50, זה 80, זה 100 שקלים, אבל באיזשהו שלב העלות יצור נגמרת, ומה שנכנס פה לתפקיד זה הכמות הקטנה שיש, והתדמית, וכן, כן.
2: יש אנשים שמחפשים, כמו שיש אנשים שמחפשים, שמים יפקים, ומחפשים לשלם כסף על מתנה, מחפשים, נסים להשקיע כסף או כמתנה או כמשהו שהם רוצים לאוסף שלהם.
0: כן, שהם ירגישו שזה מושקע יותר, שזה...
2: כן, אבל זה באמת מושקע יותר, אנחנו באמת משקיעים יותר, אנחנו... Nothing comes nothing. לגמרי. אנחנו uh, מאוד מאוד נאמנים ל- 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 לשיטות העשייה שלנו ומאוד זקנים ב- בתמחור שלנו. אם אנחנו מבקשים מחיר גבוה, זה אומר שעשינו משהו ליין הזה, עשינו, השקענו בו, הורדנו יבולים והשקענו בחביות והשקענו באריזה יותר גבוהה. זה הכל מתבטא במחיר הסופי. ברווחים אדם של המוצא. כן. גם לא לשכוח פה בתוך החישובים שלכם שמה, שיש גם את הרווחים של החנות, אז תיקחו החנות לוקח 30% וגם תיקחו אחורה שמפיץ, אם עובד אם מפיץ, גם 30%. תרדו מלמעלה. 30 אחוז ו-30 אחוז.
0: שזה במה שרצינו לשאול, מבחינת המחיר, האם המחיר ביקבים ומחיר בחנויות, על אותו הבקבוק יהיה זהה?
2: כן, כי בסופו של דבר, אנחנו, כל יקב מוחה בחנות שלו אחוזים בודדים מהייצור שלו, והוא לא רוצה לקלקל את הפרנסה של החנויות. אנחנו חייבים לשמור על... בן אדם לא יבוא, לא ייסע 200 קילומטר לבוא ולנסות Uh, יין ממני כל הזמן, mm-hmm. הוא, הוא יוצא לקנות במקום
1: הכי קרוב אליו בבית. Mm-hmm. אז uh, לא, כאילו לא צריך לשמור כן, כן, נוצר איזשהו מצב בעצם שלא פעם המחיר בחנות יהיה זול יותר מהמחיר ביקב, כי היקב רוצה לשמור על החנויות, כי החנויות יגידו אנחנו לא מוכנים למכור את היין שלך אם אתה מוכר את היין נכון, uh, יותר נכון. זול ביקב.
0: נכון. נכון. כן. Okay. ואז לפעמים לקוחות גם מגיעים ליקב ואומרים רגע לא, איך זה אותו מחיר אפילו יותר יקר מחנות שבעצם פה זה המקור זה לא היה צריך לשאול, חנות המפעל. חנות המפעל. כי, כי הגישה, נכון אבל הגישה שלנו זה שתבוא אלינו תבוא אלינו
2: לחוויה תבוא אלינו לחוויה ולהסדרים ולאווירה לה, לה, ביקב אבל בוא אנחנו רוצים להיות במקום ש... ש אתם אהבתם וקניתם ושתיתם,
0: אז אתם לא צריכים לשוב אלינו, תקנו את היין בכל מקום, בכל ב- חנות שמוכרת היין שלנו. כן. תוכלו ליהנות מאותו מחיר, לא משנה איפה קניתם, אם זה ביקב או כן. אם זה בחנות. אוקיי, okay, נכון. אוקיי. Okay. Uh, אתה רואה
1: מצב בישראל שאנחנו נגיע בהמשך לזה שיין יהיה uh, במחירים דומים לשל אירופה? Uh, אני מדבר yeah, על העיונות הזאת. אוקיי. למה יין
2: מגיע במקרים האלה? כי המדינה נותנת סמסומים, המדינות האלה נותנות הרבה מאוד כסף לחקלאים, נותנות הרבה מאוד כסף למפעלים, בין אם זה לייצר ובין אם זה לייצר מקומי, ופה המדינה לא מעוניינת, מדינת ישראל. אומרים, הוא תמיד אומר שכן מעוניין, אבל ענף היין זה לא כל כך אכפת להם, זה לא כל כך רלוונטי להם.
1: אולי נצליח...
2: אנחנו תעשייה די זניח, גם מבחינת עלות ה... גם בקונסולציה של ענף המזון, אנחנו מהווים בודדים, אנחנו חוזים בודדים ומאוד נמוכים על כל ה... ‫כל הייצוא וכל הייצוא ‫של תעשיית מזון. ‫נכון, מה שטוב ביין, ‫שזה שגריר של כל מדינה, ‫אבל זה תמיד הוויכוח שלי, ‫שבן אדם שמייצג את המוצא שלו ‫בארץ לא יפתח שקית של במבה ‫לחבר'ה שבאים לתיצוגה שלו, ‫אלא יפתח לו בבוק יין. אבל אבל דולר זה לצנפ אנחנו לא זה,
1: זה לא כל כך מעניין נכון, אז בעצם ביין. בשאיפה אולי דרך תיירות יין. דווקא כאן להפוך את זה למשהו שהוא כן משמעותי כי אם אנחנו נצליח להביא הרבה תיירים שמגיעים לתיירות יין וקולינריה לישראל סביב העולם הזה שם כבר מתחיל להיות מעניין גם מבחינה כלכלית למדינה ואולי דרך זה אפשר יהיה כי בסופו של דבר אם יגיעו לפה תיירים שיחפשו את היין שיהנו מהיין הישראלי פה הם גם יחפשו את היין הזה במדינות המקור שלהם ונצליח להגדיל דרך... דרך תיירות יין גם את הייצוא של היין ונהפוך את התחום הזה לקצת יותר כלכלי. עבור הממשלה ובשאיפה לא שתתערב. אנחנו עובדים
0: על זה בקצב שלנו אבל אין ספק שיש לנו דרך ארוכה ובאמת שכל מדינה מייצרת יין בעולם מקבלת את התמיכה החקלאית והתרבותית מהמדינה שלה.
1: ואני כן רוצה אבל ככה כן לסיים במקום שהוא אופטימי ולהגיד גם לך תודה באופן אישי ואני חושב שאחת המהפכות המשמעותיות ביותר שקורות בשנים האחרונות זה שיש בישראל לא מעט יינות. טובים, טעימים, אולי לא בשניים וחצי יורו, אבל בהחלט בחמישה, שישה, שבעה יורו, אה, באזור השלושים שקלים, שלושים וחמישה שקלים, ועקב דלתון יש לו מקום בה, גם בקטגוריות האלה, אה, שאפשר לשתות וליהנות, ומוצר אה, צריכה בסיסי יומיומי אה, אה, נגיש וטעים, וטעים וטוב, אני חושב שיש שיפור מאוד מאוד דרמטי בכלל בקטגוריה הזו של המחיר okay. בישראל. בהחלט.
0: זה נכון. ויש לכם חלק משמעותי בזה, כי באמת מהיינות תודה. האיכותיים, הנגישים מאוד, וזה עוזר לקרב את כולם ליין. תודה
1: רבה. <תודה> אז <תודה> באופטימיות הזו אנחנו נסיים את השיחה שלנו כאן. תודה, <תודה>, <תודה> רבה, <תודה> שעם <תודה> ש- ש- <תודה> הרבה <תודה> אומץ וכנות <תודה> ו- 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 שהצטרפת אלינו וסיפרת לנו קצת על הדברים.
2: טוב,
1: תודה
0: רבה. תודה.
2: <תודה>, 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 <תודה>
1: וכן יש פה לא מעט אלמנטים גם דברים שאנחנו לא מודעים אליהם וסתם לדוגמה אזכיר קצת את העזרה הממשלתית באירופה אז יש ביטוחים שהמדינה עושה לקורמים וליקבים באירופה כשבשנים מאתגרות יותר וזה קורה לא מעט 2017 הייתה למשל שנה כזו המדינה תפצה. ומפצה את החקלאים, אלה מדינות חקלאיות בסופו של כן, דבר. כן,
0: וגם תתמוך בכלל, תתמוך בתיירות במקום, תתמוך בלהקר הקמת מרכז וואו. מבקרים ו- ותשתיות וכל מה שצריך בקנדה אפילו. אם אתה רוצה להקים יקב, הוא צריך להיות ליד הכרם והוא צריך להיות עם מרכז מבקרים, כדי שהשרשרת תהיה שלמה מענבים, לייצור ולצרכנים. שבישראל
1: אסור להקים את היקב <laughs> ליד הכרם, כי זה מוצר תעשייתי ולא מוצר חקלאי, ואסור שהוא יהיה באזור חקלאי. עדיין אנחנו עובדים גם על זה,
0: אמר דבר מאוד מעניין באמת מבחינת התמחורים על אנשים שרוצים לשלם את הקצת יותר על זה, ואני יודעת שביקב סאסלוב היה לנו המון עניין שאנחנו החלטנו להיות יקב בוטיק, אבל גם נגיד להיות עם אה, סדרת אביב שלנו שהייתה בסביבות ה-80 שקלים אה, לבקבוק, והמון אנשים התלוננו שזה זול מדי, כן. שזה זול מדי, והם רוצים לקנות משהו אה, שווה יותר, יקר יותר, איכותי יותר, וזה... אה, הגענו מ- ממקום של לתת את היין האחותי ביותר במחיר הכי טוב, אבל יש כאלה שגם אה, קונים. דרך המספר או שמבחינתם המספר משפיע על האיכות. בהחלט.
1: בהחלט, בהחלט וכן, גם לזה יש שיקול לכלכלה התנהגותית ותפיסת הערך של היין על ידי התמחור שלו. ו- ואני חושב שגם בהקשר הזה, השוק הישראלי הופך להיות יותר, יותר ויותר מתוחכם, ומחפשים יענות שהן בתמורה טובה ולא בהכרח okay. במחיר
0: גבוה. שזה נפלא, 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 וזה בעצם גם הרצון של הצרכנים לשתות יין, קודם כל איכותי וטעים ונעים ומעניין במחירים סבירים, וגם היקבים, זה מין קרה בפעולה משותפת של לייצר יענות. נעימים, איכותיים, יומיומיים נפלאים, אה, במחיר סביר. ובאמת יקב, כמו יקב דלתון, יכול לעשות את זה, mm-hmm. אם על היינות הזולים שלו באמת הוא אה, לא מרוויח עד מפסיד, אבל היקרים שלו כן. אז, אז בסופו של דבר נשארים עם פלוס, נכון, וזה נכון. מה שצריך. וגם אז...
1: חלק מהאלמנט פה הוא כמות הייצור, זאת אומרת ברגע שאתה מייצר מספיק יין ואתה קונה עכשיו לא עשרת אלפים פקקים אלא מיליון פקקים, אז העלות שלך פר פקק יורדת ואתה יכול באמת להיות יותר רווחי במקומות אחרים.
0: זה <אז> משהו שדרך אגב יקב גדול יכול לעשות ויקב בוטיק או יקב קטן פשוט לא יכול. יקב בוטיק או קטן קונה בדרך כלל את הכל במחירים הכי גבוהים הוא לא יוכל לייצר את ה-2-3 במאה. כן. אבל זה, זה מראש מוצר אחר ואופי ו- אחר. ועוד
1: אלמנט משמעותי במחיר של, ה- של היין, בסופו של דבר אנחנו קונים את היין בחנויות יין. Uh, לפחות את הפיינויים את העיינות האיכותיים יותר יינות של שלוש וארבע וחמש במאה אולי נקנים יותר בסופרמרקטים אבל העיינות של השישים מאה מאה חמישים שקלים ואפילו צפונה נמכרים ברובם המכריע בחנויות יין בטח בווליום ויש שם משמעות לחנות היין ואיך היא מתמחרת. בואי ננסה קצת להבין את הזווית הזו, את עלויות התמחור, עלויות היין בחנות יין, ונזמין עבור השאלה הזו את מנהל השיווק של רשת חנויות היין וויין מור, חינאווי, זו חברה שיש בה גם אלמנט של יבוא, חברת אנותקה וגם רשת של חנויות, והוא יוכל אולי קצת לספר לנו לשפוך אור גם על עלויות היבוא וגם על מחירי היין בחנויות. גיא בליס הוא מנהל השיווק של הקבוצה ובואי נזמין אותו. היי גיא! <laughs>
0: היי! תודה שהצטרפת אלינו.
3: שמחה.
0: רצינו, רצינו לדבר איתך על נושא מאתגר וחשוב מנקודת המבט שלך. אם תוכל לספר לנו איך מתמחרים יין בחנויות. האם יש מכפלה קבועה? האם זה משתנה? איך אתה קובע?
3: איך מתמחרים יין
0: במסעדות? לא במסעדה, בחנות, סליחה. אני כבר רצתי למסעדה.
3: האמת שזה גם נושא מעניין, וזה תמיד מתכתב האחד עם השני, בגלל שאנחנו תמיד יודעים, אנחנו דרך אגב בתקופה מאוד מאוד מעניינת. כי יש השפעה מאוד גדולה היום, והעניין של מסעדות מאוד משפיע גם על איך מתמחרים יין בחנויות. כי מה שחווינו בשנה וחצי האחרונות, אני יודע שתמיד, פשוט בכל נושא שמדברים, חייבים לדבר על, 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 על התופעה הזאת של הקורונה של השנה וחצי האחרונות, שאנשים פתחו מסעדות בבית, נקרא לזה ככה, והתחילו להיות צרכני יין קצת יותר נבונים וחכמים, ואני חושב שהיום יש לשאלה הזאת מקום מאוד מאוד חשוב, כי אנשים מסתכלים בצורה אחרת. על מה שהם היו רגילים לקנות יין ב-120, ב-100 שקלים בחנויות, ומה שהם היו רגילים לשלוט במסעדות במחירים מסוימים. אז מסתכלים היום, ויש באמת קורלציה מאוד מאוד גדולה בין מה שאנשים רואים על המדף במסעדות לבין מה שרואים, על המדף בחנויות, סליחה, לבין מה שהם רואים בסוף בתפריט במסעדות. ואני חושב שתהיה בתקופה הקרובה, או כבר התחילה בתקופה הקרובה, רגישות הרבה יותר גדולה לסיפור הזה של הקשר הזה בין חנויות למסעדות. Okay. אבל, אבל לחזור רגע לשאלה שלכם במקור, תראו, בגדול, עוד פעם, כמעט כמו כל מוצר שאנחנו מכירים, יש את המתמטיקה הפשוטה, בסוף קונים יין ב- ב-X יורו, דולר, ווטאבר, בחול, ורוצים בסוף להגיע למצם, שמתכללים בתוכו את כל מה שקשור עד שהוא מגיע לארץ, ואני חושב שכמעט כל יבואן היום מנסה להבין מה האופרציה שכרוכה בלהביא את העין בסופו של דבר למדף, ואם אתם מצפים לשמוע ממני האם הרווח הוא 15, 20 או 30 אחוז, אז אני לא חושב שיש תשובה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שבסופו של דבר, אתה רוצה להכניס פה שני פרמטרים. אחד, ל- לראות שבסופו של יום, אחרי, שעשית פעילות שיווק על היין הזה, ועשית עליו טעימות, ועשית עליו אא�, 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 מבצעים בשלב מסוים, כי תמיד אנחנו נכנסים בתקופות כאלה וחובות למבצעים, בסוף בתכלול שלך יישארו לך הכמות אחוזים האלה שהעסק שלך okay. צריך כדי אא�, אא�, להתקיים אחרי כל הדברים האלה. הבנתי. ו- וזה הפרמטר, הפרמטר המתמטי הראשון. בצד השני, כמובן תמיד, אנחנו רוצים להסתכל בעצם במה שנקרא בפוזיישן, כאילו של היין הזה. ולפעמים אנחנו גם, לא סוד, משחקים קצת עם המחיר כדי לשים את היין בפוזיישן הנכון שלו. זאת אומרת, לא כל יין יקבל את אותה מכפלה ויש שינות שאנחנו כן רוצים למצב אותם דווקא על המדף במחיר מסוים, לפעמים גבוה יותר ממה שהמכפלה שלו, נגיד המתמטית, צריכה להיות, גם כהשפעה, ואני אומר עוד פעם, ‫על השוק התדמית, שזה השוק הקר. כדי
1: שיהיה לו ערך נתפס הרבה יותר גבוה שם. אוקיי, אז בואו רגע שנייה ננסה לנושא. קודם כל שוק קר, מי שלא מכיר, זה המקומות שבהם מקררים את המשקה ומגישים אותו, מסעדות, בתי מלון וכן הלאה. ושוב, אנחנו חוזרים ומתמקדים במחיר של היין על המדף בחנות. ויצא לי לעבוד עם חנויות ולרוני יצא לעבוד עם חנויות ולתמחר את העיינות. אנחנו יודעים שהמכפלה, זאת שדיברת עליה, הולכת בדרך כלל סביב ה-1.5, שבע כן מע"מ לא מע"מ וכאלה זאת אומרת לצורך העניין בקבוק יין ש, שעלה לחנות 100 שקלים אם תמכור אותו נניח ב 150 170 שקלים זה פלוס מינוס מה שמקובל בשוק באמירה מאוד מאוד כללית אם תן לי אולי את הזווית שלך ואז אני, יש משחקים משם. אני אני, אני אגיד לכם
3: ככה בהיכרות עם העולם הזה של החגלון. אני רוצה בכוונה לחלק את זה לשניים, כי יש פה גם פרמטר מסוים שמסתכלים עליו. חנות לא תרצה למכור כל מוצר, ולא רק יין, היא תרוויח עליו פחות מ... אם היא בסוף ברווח יהיה פחות מ-25%, אוקיי? זה, זה, זה באיזשהו מקום ודאי. גם אם מדובר <אח> על
1: מוצר שעולה, נגיד, 5,000 שקל ומרוויחים עליו רק 1,250 שקל ליחידה?
3: אני חושב שזו שאלה מצוינת, אני אגיד לך למה. כי אה, פה ופה נכנסת ההסתייגות, נכנס ההסתייגות השנייה שרציתי להגיד. יש לנו היום את מה שנקרא הלידריזם, אוקיי? בעולם היין. אה, וזה דרך אגב מגיע הרבה בעולמות האלה של היין הישראלי. היין אה, ערך היקבים המובילים, אה, קסטל ופלאם, והיקבים האלה שבדרך כלל יש להם פחות יין ממה שאנשים רוצים אה, לקנות. אה, ושם נכנסת איזושהי תחרות. תחרות המחירים, ושם אני, אני יכול להגיד שהרווחיות יורדת, כי בסוף כולם נלחמים כדי למשוך את הקהל על המחירים של המוצרים האלה. עכשיו, איך זה מתקשר לשאלה ששאלת, והיא שאלה מצוינת? שאני קונה, שם היום על המדף, סתם אני, דוג, אני אומר, מזטו, אוקיי? יין שאנחנו מבינים את, ה, את הגדולה שלו, זה יין שמגיע מבולגר, את סופר טוסקה, מאוד מאוד נחשב בעולם, אחד המרלואים. יותר מוערכים נקרא לזה בעולם, שמתי בקבוק יין ואני יודע שמה שנקרא הנדלן שהוא הולך לקחת לי בתקופה הקרובה הוא יותר ארוך מאשר לשים, סתם אני זורק בקבוק של קוטרון ושתיים במאה בעל המדף. ואז אני צריך להתייחס גם לזה, כי אני יודע שדווקא שם אני רוצה שתהיה לי רווחיות גבוהה, למה? כי אני כבעל חנות השקעתי עכשיו בוא נגיד 2,500-3,000 שקל על בקבוק מס לטופ, והסיכוי שאני אמכור אותו תוך שבוע-שבועיים די נמוכה, בוא נסכים, אוקיי? <אד> אז אני הולך ל... לש... אני השקעתי שם כסף, שילמתי אותו תוך, לא יודע, 30 יום, 60 יום, תלוי בתנאי הקאפר שלי, וזה לא יין שאני אראה את ההחזר השקעה שלו, במרכאות, קרוב, כמו שאני אראה, זה עליינות שעולים לי 200 או 300 או 50 שקלים. Okay. ואז פה אתה בא ותגיד רגע למה אתה לוקח אותה מכפלה למה אתה צריך להרוויח 30% על מזאטו אז פה נכנסת התשובה כי אני רוצה שאני אמכור את המזאטו אני רוצה להחזיר את ההשקעה הגדולה הזאתי ש... שהשקעתי ופה נכנס השיקול כן כן לא להתבייש ולהגיד מזאטו אני שם עליו את אותה מכפלה כמו שאני שם ל... על קונדרון okay. פשוט okay. או על שבלי פשוט או וואטאבר.
1: זה בתפיסה הזאת. Uh, עוד שאלה שככה מעניינת אנחנו רואים לא פעם באמת וריאציה במחירים בין חנויות שונות uh, גם בינות יבוא הזכרת קצת יינות יבוא uh, לא פעם uh, בחנות אחת זה יעלה אפשר, הפערים יכולים להיות מאוד מאוד גדולים. Uh, עד כמה זה אתה מכיר את זה ועד כמה זה גם מתחבר אולי למקום של חנויות שקשורות ליבואנים. תראה אני חושב
3: שהחנויות שקשורות ליבואנים. בדרך כלל ירצו להציג את הסחורה שלהם כמובן כאיזושהי במה בחנויות שלהם, וזה מאח טבעי, אבל אם הם רוצים בד בבד גם למכור את הסחורה שלהם בחנויות אחרות, הם חייבים להבין שהם עומדים פה בעיה זכוכית ובדרך כלל שם יציגו את מה שאני רוצה לקרוא לו, באיזושהי שפה כזאת שהיא מתחברת לפעמים למוצרי חלב ולא ליין, מחיר מומלץ לצרכן. אוקיי? Okay. אני ארצה שברשת שלי אה, בעצם יציגו את ה... אה, או ימכרו את היין במחיר שאני חושב שכל השוק רוצה למכור אותו. אבל מה? אין לי שליטה על כל השוק. אה, אני כמובן אה, ייתן הערה מסוימת או יחליט איך אני נוהג במקרה של אה, חנות מסוימת שיחליטה לקחת איזושהי הטבה שלי ולהוריד את היין הספציפי שלי למחיר שאני לא חושב שהוא נכון. או שאני אבקש ממנה להעלות את המחיר, או שאני אבקש ממנה אה, 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 לסיים את המלאי הזה ולה, ולהפסיק בו, שאני גם אעשה סנקציה מסוימת ויגיד לה, תקשיבי, אם את ממשיכה למכור במחיר הזה, את פוגעת בעצם במצוב של היין, ואני אחליט על סנקציה כזאת או אחרת אה, מול המוצר הספציפי הזה. אבל אני ארצה, בה, אני ארצה מאוד שכל השוק יתיישר, וזה בהקשר של מה ששאלת גיא על הסיפור הזה של חנויות של איבואנים. <אז> אבל <אז אני חושב, שהשוק שה, הזה, התחרות בו נהייתה כל כך, כל כך, כל כך גדולה, שחנויות מסוימות מחליטות על מוצרים מסוימים שמבינות שהם יכולים למשוך את הקהל המסוים הזה, לעשות, להחליט להרוויח טיפה פחות. לא, מה שנקרא
0: לוסט לידר. לוסט לידר, בדיוק. יין עם שם, ממותג, ממוצע והיטב, נותנים לו מחיר מאוד זול, יותר זול באופן משמעותי מקומות אחרים, כדי שלמקום יהיה תדמית שהיא זולה יותר, ואז אנשים יותר יגיעו אליה.
3: נכון, נכון, בדיוק ככה, והרבה פעמים, כאילו זה נשמע קצת מצחיק, אבל זה האמת, את יודעת, את אומרת עכשיו, כמה יעלה לי לעשות קמפיין עכשיו להביא אלף איש לחנות שלי? והוא יכול להעלות איקס כסף מצד שני את אומרת בואי אני במקום להרוויח עכשיו על, על ה-240 בקבוקים האלה את האיקס כסף אני ארוויח עליהם פחות ואני אסתכל על זה כתקציב שיווק ואז אני מביאה אנשים לחנות ובעצם שמה את הלוסט לידרים האלה כתקציב שיווק. יפה, זה, אוקיי. זה
0: יכול להיות בוא, אולי אתה יכול לענות לנו על השאלה שנשאלת הרבה מאוד פעמים, איך זה שב או וויין סרצ'ר, אפליקציות של יינות מכל העולם, באופן קבוע המחיר, רואים אותו זול יותר מאשר מה שעל יינות, רוב היינות, מאשר מה שאנחנו מוצאים בארץ. האם באמת היינות האלה יותר זולים בחו"ל מאשר כאן?
3: אני... אני חושב שצריך לחלק את זה לכמה... דבר ראשון, צריך לעשות את הקלקולציה האמיתית, ולנסות לראות האם המסים, אה, דרך אגב, בדקתי את זה גם, אה, לא רק לא, מבינו, עניין אותי וחקרתי קצת את העניין גם של דיוטי פרי. הסתכלתי לאחרונה קצת על מחירי דיוטי פרי, כי הדיוטי פרי עוברת תקופה לא פשוטה בעולם, כמו שכולנו מבינים, אה, והוא צריך להיות מאוד, למעט נושאים שעוברים היום בדיוטי פרי לעומת שנים קודמות, הוא צריך להיות מאוד אטרקטיבי, זאת אומרת, יש שם, יש שם מבצעי יין מאוד אגרסיבית דרך אגב, זו נקודה מעניינת, תסתכלו על זה, אני ממליץ ככה לראות את זה, והסתכלנו קצת על הסיפור הזה כדי להבין מאיפה זה נובע, אבל לשאלתך, לסיפור של ביבינו. השאלה הראשונה, האם מעמיסים נכון את uh, מה שצריך להעמיס כדי להשוות תפוח לתפוח? האם uh, מסתכלים הרבה פעמים גם כמובן מע"מ, uh, יש או אין? כמובן עניין המיסוי על המוצר, אם זה אלכוהול, אם זה יעד, שלפעמים במדינה הספציפית שמוכרים בווינו אין את זה, אוקיי, במכירה כזאת או אחרת.
1: יש מדינות בעצם, רק כדי לעשות סדר לאנשים, שמציגים את המחיר ללא מס, ומה שכותבים בווינו זה המחיר ללא מס, ואת המס מוסיפים אחרי. נכון,
3: נכון, ואז בן אדם נכנס, צרכן חכם דרך אגב, וזה קורה הרבה ביינות, היינות הקצת יותר מוכרים, זאת אומרת כל מיני אה, 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 מותגי יין או כל מיני ברולוים כאלה, או יינות גדולים, נקרא לזה ככה, שלקוח אחד נכנס לחנות ואומר, יש פה עכשיו, אה, אה, סתם אני אומר, במזטו, רונלאיה, אה, פיוט שזרע ברולו, אני רוצה להסתכל לרגע שאתה עכשיו מוכר לי ברולו של פיוט שזרע. האם, האם, האם אני, סליחה על הביטוי, אבל אני פראייר או סאקר שאני עכשיו בא וקונה איזה אצלך שקל, שאני רואה אותו בביבינו או ב-250, אוקיי? אז ה- התשובה שאני מנסה לתת פה, אה, אה, זה עוד פעם, בעיינות היקרים האלה, <coughs> הרבה פעמים, אה, וזה חוזר לשאלה קודם של חגה, האם אנחנו צריכים להרוויח אליהם, כמו שאנחנו מרוויחים פעם, תמיד היה שיקול, אה, בא, האם אני רוצה להרוויח אחוזים או כסף? אוקיי? Okay? <מח> זה הרבה פעמים כזה בתפיסה. ופה, בעיינות היקרים, אני חושב שהרבה פעמים חנויות, בגלל שהקצב הוא, שאני שם על המדף בקבוק הזה, הוא קצב יותר איטי מאשר העיינות יותר גדולים, לפעמים מרגיש שהמחיר הוא מנופח יותר, ולפעמים גם בהקשר הזה של, של ביבינו, שמייצרים את הממוצע, המחיר הזה, ש, שבגדול אמור לתת איזשהו מענה להאם... האם אני פה יוצא בסדר שאני קונה בחנות הזאת או לא, לא יוצא בסדר, או יותר נכון החנות יוצאת בסדר, האם היא הוגנת במחיר, צריך במינימום לשים לפחות את ה-30% מעל, ולהבין שגם בסוף, בואו, כי אנחנו מדינה שמייבאת ואנחנו מכירים את המיסים ומכירים את העלויות פה, ותשבו את זה רגע למדד מקדונלד. האם מקדונלד עולה אותו דבר פה כמו שהוא עולה בלונדון, או כמו שהוא עולה בניו יורק, או כמו שהוא עולה בברצלון, או ב- לא, אוקיי? ב- okay?
1: מעניין, מעניין מאוד. תן לנו אולי ככה לסיום איזשהו טיפ לצרכנות נבונה. איך כדאי לקנות יין בחנויות
3: יין? איך כדאי לקנות? תראו, קרה פה איזשהו קטע שכאילו התווספו, אני חושב, אני לא יודע להגיד את זה בכמויות, אבל המון חובבי יין בשנה האחרונה, וזה בעיקר חתכי הגיל הצעיר יותר. אני בטח לא הראשון שמדבר על התופעה הזאתי. החבר'ה הצעירים, אני מדבר על 22-23 פלוס, עד early 30 כאלה, שהצטרפו לעולם הזה ולחוויה הזאת של עולם היין. והם בעצם בשלב של מה שנקרא אקספלורינג של, של, של עולם היין, כי זה חבר'ה שעכשיו עברו קורונה, ואם לפני זה היה אפשר לשבת בבית ולדפוק את הראש עם בירות או עם... או עם וודקה, או דברים כאלה, למדו שאפשר גם לשבת, אם אתה יושב חמישה-שישה ערבים בשבוע, אתה לא יכול כל ערב שיהיה ערב, אה, 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 מה שנקרא אקסטרימיין, אתה צריך גם להתחיל להתבגע לעולמות אחרים, והם בעצם נכנסו כצרכנים חדשים לעולם היין. ואני חושב שהם השפיעו מאוד על, על איך היין נראה היום בחנויות, ואני חושב שהם חלק מהתופעה הזאת שהתגברה. של כל מה שקשור ליין של שלוש במאה, ושתיים במאה, ושלוש במאה, וכל מיני קטיבורות כאלה שלא נמצאו. למה? זאת הזדמנות נהדרת לאנשים בתחילת הדרך שלהם, מה שנקרא to explore. בואו נתחיל, חבר'ה, בואו נתחיל בלשתות ינות בשלושים שקל, ונלמד בתוך הסיפור הזה של יין בשלושים שקל, להבין מה אנחנו אוהבים ומה אנחנו לא. לקחת איטלקי אחד, לקחת צרפתי אחד, ולקחת איזה סוביניון עולם חדש, ולהגיד בואו נ... זה אהבתי, זה לא אהבתי, פתאום לעלות מדרגה ולהגיד, טוב, אני גם משקיע עכשיו 50 שקל בבקבוק וקונה 2 ב-100. אחרי שלאט לאט בתוך הסיפור הזה של היינות של 2 ו-3, ב- ודרך אגב, זה ב- היינות שנכנסים לתוך הקטגוריות האלה, אחלה הדברים, לזה כיף להתחיל עם זה, ואני יודע שמישהו קצת יותר סופיסטי כאלה יותר קשה לו, אבל דווקא אני מציע לאנשים לעשות את הרגיל, לכו תקנו 3 בקבוקים ב-3, לכו תחבור רגע את העולם ותבינו מה אתם אוהבים ולא. אחר כך תתחילו כבר לקנות, אחרי שקניתם 2 ב-100, תעברו לעולמות של 2 ב-150, שם פתאום נפתח הרי איזה דברים טיפה יותר גדולים. וכשאתם מבינים עכשיו שאתם אוהבים ריוחה, לכו תשקיעו עכשיו, תשקנו מוגה ב-120 ב- שקל. כי אתם מבינים שאתם אוהבים ריוחה. אבל אל תלכו לקנות עכשיו איטלקי לפני שחוויתם את העולם הזה של איטלקי. אוקיי. וזה אני חושב צרכנות נבונה היום בעולם האלה, מישהו ב...
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. לחפש בעצם את הטעמים שאתה, שאתה אוהב. נכון. גיא, נכון. תודה, תודה רבה. תודה
0: רבה שהצטרפת אלינו.
1: שמחתי. יופי של יום. Cheers. ובאמת,
0: אני רוצה גם להוסיף שהרבה מהחנויות היין, ובטח כל היקבים, אפשר לטעום את היין שם, ובסופו של דבר זה החלק הכי חשוב, וכן לבחור את ה... בדרך כלל אנחנו נכנסים כבר ליקב או לחנות עם איזשהו סכום שיש לנו בראש שאנחנו רוצים להוציא אליו. וככל שנהיה הרפתקנים מצד אחד, אולי נעזר במחורים לתאר להם את מה שאנחנו רוצים, ופשוט לחוות, לחוות ולנסות דברים חדשים. ואם אני יכול
1: כאן להוסיף עוד איזשהו... רעיון וכיוון, שימו לב שכשאתם נכנסים לחנויות יין, לעיתים קרובות יש אה, או חברת יבוא ושיווק הפצה שמקושרת לאותה חנות יין, אם זה דרך היין שיש לה חברת יבוא שנקראת המגש שקד, או אם זה אה, אנותקה של וויין אנד מור, ואם זה יין בעיר שמייבאים מיינות שלהם ואחרים, הם גם לא פעם משווקים אה, גם מקווים ישראלים. ובדרך כלל באותן חנויות גם יקדמו את העיינות שהם משווקים והם מייבאים. וזה גם אומר שלא פעם המחיר יהיה אולי אפילו יותר נגיש, בטח אם אתם חברי מועדון או מבצע או מה שזה לא יהיה כדי לשמור באמת כמו שאמרנו כן. על המחיר קודם. זה לא
0: אומר טוב או רע שיש להם איזשהו אינטרס מסוים. <אד> כי הם <אד> מוכרים עיינות נהדרים שלפעמים יהיה את ההזדמנות לקנות את אותם עיינות באמת במחיר טוב יותר. <אד>
1: בעצם כצרכנים מה שאני בא ואומר. התכנסו לחנות, תבינו מה הם מקדמים, מה נכון מבחינתם, אולי עדיף לקחת את מה שהם מקדמים, ואתם מבחינתכם כצרכנים, לכו לכמה חנויות שונות, ואז בכל חנות שתפגשו, תפגשו עיינות אחרים שונים שמקדמים.
0: יפה. נמשיך לנו לעבר המסעד. תפוח אדמה לוהט הזה
1: שמדברים עליו לא מעט על מחירי היין במסעדות וכמה עולה כוס יין וכמה עולה בקבוק ואחוזי רווח ו- וכן הלאה וכן הלאה בואו ננסה קצת לפרק את זה ביחד להבין את זה ביחד.
0: בשביל, בשביל לענות על הסוגיה המאתגרת הזאת, אנחנו מזמינים את מור ברנשטיין, זוכת פרס ירדן, שכבר התארכה במוצר צריכה בסיסי בפרק 13. היא גם סמליירית ותיקה ומנוסה שעומדת מאחורי מלא תפריטי יין. עכשיו בפסטל וגם בעבר במסעדת יפו תל אביב, ו- ועשתה גם כל מיני פרויקטים נהדרים של יין, אם זה הווינטר אבסירה וה... Of riesling, וכל מיני אה, קידומים יפים, תודה שהצטרפת אלינו, היי מאור, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, בסדר גמור, אנחנו היום אה, ככה הכנסנו את היד אה, לתוך האש לתפוחי לה... אדמה הלוהטים <laughs> של מחירי היין אה, <laughs> בארץ. כן. הדיון
0: שאינו נגמר לעולם. ממש, לגמרי. ובעיקר אנחנו נראה לי נשמח לשפוך אור, מה שנקרא, כי להגיע לאיזושהי הסכמה או תובנה או משהו שכולם יהיו מרוצים, אנחנו אפילו לא מעיזים לצפות. אבל נשמח באמת אם תספרי לנו קצת איך מתמחרים יין במסעדה, בעצם מה השיקולים, מה המרכיבים שנכנסים למחיר כשהיין במסעדה? אז קודם כל זה נורא נורא תלוי, אנחנו תמיד
4: מסתכלים על מה סוג העסק, ובעצם מה... מה הווין פרוגרם שאנחנו רוצים ליצור, אם זה מחלקת יין גדולה או מחלקת יין קטנה, זה רוצים יותר להנגיש, יש הרבה קוקטיילים, המקום מוכוון בכלל ליין, אז קודם כל מסתכלים על כל התמונה הכוללת הזו. עכשיו, כשאנחנו באים לתמחר, אז אנחנו מסתכלים, את יודעת, אני אלך ככה דווקא, מהצד ההפוך, ישראל זה מקום יקר, כן. ואני ארד ככה ישר, מה שנקרא, לתפוח אדמה לועט. לא ישראל זה מקום יקר וגם מחירי היין בארץ הם מחירים יקרים, אבל דווקא מבחינת התמחור, התמחורים הם לא ביחס למה שקורה בעולם, נגיד בלונדון ובפריז ובניו יורק, תמחורי היין בתל אביב מבחינת למעשה מה שהמצטדה מרוויחה על היין, הם לא מאוד גבוהים, זאת אומרת זה לא במרג'נים מאוד מאוד גבוהים. ומכיוון שאנחנו בתעשיית יין שהיא די צעירה עדיין, אז אנחנו כאנשי יין, לפחות אני, וכשאני באה לתמחר תסריט, אז יש שם כל מיני דברים ש, שאני, נורא בא לי להנגיש אותם, אם זה אזורי יין מסוימים שהם פחות אה, מוכרים או מותגים כאלה, דווקא יותר מתחת לרדאר, אז דווקא עליהם, גם אם הם יעלו לי באיזשהו אומדן אה, מחיר שכביכול אני אמורה לתמחר אותו ביותר גבוה, אז אני דווקא אנסה שם להנגיש. זה מעין פאזל כזה שכל הזמן צריך להיות בו כל מיני שיקולים, גם mm-hmm. מה אנחנו כמסעדה, איזה סוג מסעדה אנחנו כמו שהתחלנו עם מסעדה יותר גדולה, יותר קטנה, איפה אנחנו בכלל נמצאים בתוך העיר, וכמה עיינות יש לנו בתפריט. בגדול, הוויז'ן שלי הוא כמה שיותר להנגיש את, את היין, וכמובן זה גם קשור לצו וביקוש, דברים שיש לי מהם מעט, okay. אז אני לא אוכל לתמחר אותם במחיר נמוך מן הסתם, כי באמת ה... קשה להשיג אותך, משה, באמת זה
1: בצירים כאלה נורא, בצירים מעולים שבא לי. אני רוצה רגע לנסות לאתגר אותנו, ברשותך, כי לגבי בצירים מיוחדים ועיינות נדירים, אני מסכים איתך לגמרי, אבל דיברת על פריז וניו יורק ולונדון, ובפריז אפשר לשבת במסעדה ולשתות בצהריים כוס יין, והאמירה היא תמיד שזה יותר זול ממים מינרליים. ובישראל יש מעט מאוד מקומות, אם בכלל, שאפשר להגיע לדבר כזה. למה? זה לא אפשרי לעשות את זה גם אצלנו? תכלס, הלוואי וזה היה
4: אשרי, אבל אנחנו עובדים בסקיילים נורא נורא נמוכים. בואו נשכח שצרפת וספרד ואיטליה מהוות ביצור שלהם מעל 50% מהיצור העולמי. אנחנו בישראל, מה אנחנו, זה טיפה מסכנונת חמודה בים עם, עם עצה מאוד, עם מגוון נורא נורא רחב של יבוא, אבל תכלס בייצור המקומי שלנו אנחנו לא בסקיילים כאלה גבוהים, אפילו מאוד מאוד רחוקים מזה, ועלויות התפעול של היקבים הן אותן עלויות תפעול, אבל הכמויות שהם מייצרים הן לא בכמויות גבוהות, אז עדיין קשה להגיע למספרים נורא נורא נמוכים ובאמת לשתות uh, כוס יין קטנה וכסית כזה. באמצע היום בשלושה ארבעה אה, יורו. העניין העיקרי הוא שבוא נגיד אם אנחנו מסתכלים על ערים גדולות, אם זה באמת פריז, לונדון ונגיד, אני ממשמה את תל אביב באותה קטגוריה, אז אין ספק שברוב אנחנו באמת נמצא מחירים גבוהים, אבל כשנלך למדינות אירופה ונצא מהערים הגדולות האלה, אז בכלל אנחנו נרד במחירים הרבה יותר נמוך, וזה אחד הדברים שבארץ אין לנו, לצערי. זאת אומרת, אנחנו, גם אם אנחנו נצא, עד הסוף אנחנו נצא מתל אביב על זה, בוא נגיד, בוא נקווה שבכלל נמצא על תפריטי יין, אני מדברת ממש okay. על פריפריה, לא על מה שנקרא השרון וגוש דן okay. רבתי כזה, אבל בוא נגיד נשאל לא פריפריאלי כזה, צפון דרום. סיכוי שנמצא איזשהו תפריט יין שהוא כזה סבבה וקוהרנטי, הוא גם לא גבוה. Okay. זאת אומרת, אנחנו, כ- כ- מצבנו ברמת הצריכה, הוא מתרכז די בתל אביב, וזה טיפה כזה מתפרש החוצה עכשיו, אבל uh, למצוא את הכוס יין הזולה הזו, לעזור, אני לגמרי מסכימה, וזה...
0: כי זה די קשה. כי בעצם מה נכנס למחיר קשה היין במסעדה לעומת, נגיד, שהוא בחנות או ביקב?
4: אה, עלויות של... פשוט עלויות של מסעדה, אנחנו צריכים לזכור שמסעדה היא כמובן עסק כלכלי, עסק שצריך להרוויח, ומחלקת היין, ובכלל מחלקת המשקעות, זה עוד איזשהו מרקיד בה. שנכלל לסך הרווחים. עכשיו, כשעלויות טיפול גבוהות, שכוח האדם הוא גבוה, שהשכירות והארנונה גבוהות, איפשהו צריך לעשות, איפשהו צריך להרוויח. עכשיו, זה לא שמחלקת היין, או מחלקות יין בתל אביב הן במרג'נים מטורפים כאלה, okay. אבל...
1: ועדיין נמצאים בתל אביב לצורך העניין ויש מסעדה שתמכור יין ב-150 שקלים ומסעדה אחרת באותה עיר מרחק לא גדול תמכור את אותו יין לפעמים ב-300 שקלים או 250 שקלים. נכון
4: זה ממש כאילו זה הזוי.
1: אוקיי אוקיי הזוי. שוב בוא
4: נגיד אם אנחנו מסתכלים יש מקומות. ‫בוא נגיד לוקחים את ה... ‫אני, אני אלך הפוך. ‫במקומות שלוקחים את מחלקת ‫היין שלהם ברצינות, ‫אין סיבה שהם יעשו רווחים ‫כאלה מטורפים. ‫זאת אומרת, אותו יין, נגיד יין ‫שבמקום אחד נמכר ב-150 ‫ויין שנמכר ב-300, ‫בוא נגיד, ‫לא חושב שזה יהיה כזה פער גדול, ‫אבל כן אפשר למצוא עינות ‫שבמקום אחד יהיו ב-250 ‫ובמקום אחר ב-350. ‫זה כן, נגיד פער של 100 שקלים. Mm-hmm. אבל מקום שהוא, יש לו תפריט יין רחב, הוא בתכלס רוצה לה, שאנשים יבואו וישתו, אז ברוב המקרים לא יהיה סמכורים כל כך גבוהים, כי אנחנו מציעים הרבה מגבל, ואנשים שותים, okay. וזו המטרה, ומקום שיש לו, לא יודעת, 15 עינות על התפריט, 20 עינות על התפריט, אז בתכלס, כדי שיהיה לו אפילו משתלם להחזיק את העינות האלה, כן, okay. הוא יתמחר יותר גבוה, אבל, אבל אז זה מקום שהוא גם באמת, אתה רואה את זה אוטומטית בתפריט, שהוא פחות, ‫מוגבר no, vale, הסיכוי שמישהו יבוא ויישב שם ויזמין בקבוק בסדר גודל גבוה, הוא בתכלס יותר נמוך,
1: הוא יהיה לו יותר משתלם, ו- לא ועדיין, עדיין, אני לא רוצה, את יודעת, להביא חף אחד ולכן לא, לא יהיו פה שמות של מסעדות ספציפיות. אנחנו מכירים מסעדות שיש בהם תפריטי יין, יש בהם גם סומליירים, ולא פעם בקבוק יין שעולה בחנות 200 שקלים או 150 שקלים, ימכר במסעדה ב-500 שקלים או ב-400 שקלים, שזה זה, זה פערים... די משוגעים. זה
0: קצת כמו שעושים לפעמים עם אוכל, נגיד, גם במטבחים לוקחים את העלות של החומרי גלם, מכפילים אותה בשלוש או בארבע, ועושים דבר די דומה ליין. מכפילים הרבה פעמים את המחיר שלו מהיקב, אפשר למצוא אותו בקלות פי שלוש. או פי ארבע או, או פי חמש. כן. שוב,
4: זה, זה נורא נורא תלוי, כאילו, לקחת פריס אחד מתוך תפריט ולה, ולמדוד אותה, וזה נכון שזה מה שהרבה אנשים יעשו, אבל חלק ממערך שיקולים שהוא יותר רחב, שכולל גם את כוח האדם, גם את הכוסות שהמסעדה מציעה, גם את אופי המסעדה, יש מפות לבנות, אין מפות לבנות, כמה איך אני מאחסנת את היין, אם יש לי מקרי יורו קייבו, אין לי. כן. איפה אני נמצאת בתוך, מי שאגב רגע מי... לא
1: מכיר, רק להדגיש את זה, מקרר יורו זה הרולס רויז של המקררים, מקרר כן. מצד אחד מאוד איכותי, מצד שני עולה פי, עשרות אלפי
0: או... שקלים, כן, נכון, עכשיו, אז כשאני, אז מנגד כשאני הולכת לחנות יין ופשוט קונה את היין
4: ויושבת בבית, אז אני בסיפור אחר למעשה, גם כשאנחנו כן. נשקר. משקל... הרי יותר קל לנו להבין, מכיוון שיין זה לא, זה לא דבר שאני, ש- שאנחנו קונים את הבקבוק ואז מאבדים אותו לאיזשהו משהו, נכון? אנחנו קונים אותו, מאחסנים mm. אותו, מתמחרים אותו, ובסופו של דבר מוכרים אותו. אז יותר קל להבנה, אני מסכימה שיותר קל להבנה שמסעדה אה, קונה חומר גלם, איזשהו סט, וצריכה לעבד אותו, צריכה לעשות איזשהו תהליך, כדי שהוא יוגש אחר כך לצורך אחת. כן. יותר קל להבין למה הדבר הזה עולה... אה, כפול משהו מסוים, לעומת בקבוק היעד שכביכול אנחנו קונים ורק מוכרים אותו. אבל okay. למעשה המסעדה מחזיקה, מסעדות מחזיקות מלאי מאוד מאוד גבוה של ינות, כדי שלקהל תהיה את המגוון. זאת אומרת, okay. תיאורטית גם המסעדה יכלה להחזיק כמה בקבוקים ולעבוד רק עם מה שבאמת נמכר הכי הרבה וזה. ו- אבל המסעדה וזה... רוצה להציע, להציע איזושהי חוויה.
1: שנינו בעצם טובה. עבדנו במסעדה שנקראת יפו תל אביב, אני חושב שזו דוגמה טובה בדיוק למה שאמרת, שאנשים צריכים אולי להבין קצת יותר טוב, ושם במסעדה עבדנו עם קרוב ל-40 ספקים. אני לא, לא יודע כמה בדיוק היו אצלך, זה מה שאני זוכר בתקופה שלי. 40 okay. ספקים זה אומר שאתה כל שבוע עושה הזמנה מ-20-30 ספקים, צריך לפגוש 20-30 נהגים, צריך לסדר יין, צריך להגיע למינימום הזמנה מול ספקים, זה המון המון כאב ראש מאחורי הקלעים שאנשים לא תמיד מודעים אליו. נכון, בסופו של דבר גם מה שהופס
4: את עולם היין למעניין, ואני חושבת משהו שכולנו יכולים להסכים עליו, זה שהוא מגוון. הרי אם זה רק היה... אחת, שתיים, שלוש, וזהו, נגיד שלושה סוגי עינות, ארבעה סוגי עינות, אוקיי, אז כאילו שותים את זה ונקסט, mm. אבל זה היופי בעולם היין, מעניין, וזה לא, מה שמסקרן, מעניין אותנו לדעת למה זה טועם ככה, ויין מאזור אחר או משנה אחרת טועם אחרת, ויש בזה ממש עניין, מעבר לחוויה החושית של, של הנאה מטעם, וכמובן הארכוהול, יש בזה גם הנאה אינטלקטואלית.
1: כן. ובכל זאת נחזור רגע למחיר, אנחנו רוצים להתעקש רגע על המחיר, בכל זאת אנחנו רוצים יאללה, לדבר נכן. על uh, כוסות, על מחיר של כוסות okay. יין. Uh, mm-hmm. למה, למה כוס יין עולה יותר מנגיד רבע בקבוק, כמה כוסות מוזגים מבקבוק, איך זה עובד התמחור של הכוסות, ולמה נורא קשה למצוא בתל אביב ובכלל בארץ כוסות, כוס יין ב-20 שקלים, 25 שקלים.
4: אפשר למצוא קוס יין ב-20-25 שקלים, אבל לרוב זה, זה יהיה עיינות יחסית כשופים, ועדיין אנחנו באיזה מין מצב כזה שהקהל, כשהוא רואה את היין הפשוט, הוא חושב שעובדים עליו. אני בכלל המפרדות ניסיתי כבר לעשות את המהלך הזה של למכור יין נורא נורא בזול, ואפשר, עושים את זה אחרי רווח והכל בסדר, אבל הקהל בהרבה פעמים לא מבין. כן, הוא יותר מבין את זה נגיד בשעות הצהריים, שזה מין קוס כזה במחיר ריסקי. אבל בואו נחזור שנייה לשאלה הראשונה המחיר של הכוס כמובן גם נגזר ממחיר, ממחיר עלות הבקבוק. כוס סטנדרטית היא או 175 מיליליטר או 150 מיליליטר, תלוי ככה איך אנחנו מסתכלים. מעט מאוד מקומות בתל אביב ימזגו את הכוס הקטנה, שזה 125, שזה אגב, הכוסות האלה בפריז שעולות את ה 4 מיליליטר, מיליליטר. למה כוס עולה יותר, כשאנחנו סוכמים מסך הכוסות, למה זה עולה יותר מבקבוק? כי מסעדה כביכול לוקחת על עצמה את הסיכון, שהיא תזרוק יין לפח, מה, זו, מה הכוונה? אנחנו מחליטים שאנחנו פותחים 20 סוגים, של, 20 סוגים שונים של ינות לכוסות, כדי שלקהל, סועד שבא לאכול במסעדה ולא בא לו להתחייב לבקבוק שלהם, יהיה מגוון של ינות, אבל לא בטוח שנצליח, תיאורטית, כן, לא בטוח שנצליח למכור את כל הכוסות, עד שהיין... כבר התחיל את תהליך התחמצנות שלו. זאת אומרת, יש לנו איזה פרק זמן כזה שבתכל'ס הוא בין יומיים לשלושה, כדי שנוכל להגיש יין בצורה האופטימלית, ואנחנו כביכול, ואנחנו, לא כביכול, אנחנו לוקחים איזשהו סיכון שאנחנו נאלץ לזרוק. אז בעצם אנחנו מגרמים את מחיר הפחת במחיר של הכוס. כדי שהסועד יקבל כוס במצב האופטימלי, הוא לא יקבל כוס יין שהיא מחומצנת כבר. זה בין זה בין היתר, אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני טכנולוגיות שקיימות בשוק, בין אם זה לעבוד עם מערכת שנקראת אנומטית, שהיא שומרת על יין פתוח עם גז אינרטי, או לעבוד עם קורבן. או לעבוד עם כל מיני
1: משאבות,
0: או... שזה עוד עלויות של עוד אלפי שקלים. בדיוק, שזה עוד הרבה עלויות גם. אלפי שקלים בחודש, בדיוק. נכון, שזה הרבה פעמים באמת דילמה מן ההפחת על היין, המחיר על הכוס, כל הטכנולוגיה הזאת. ומה... בסופו של דבר הצרכן, אותו סועד רואה את המחיר, והרבה פעמים
4: הוא אומר, המחיר יקר, עכשיו הוא הוא לא שוב לא צודק. אני רק מנסה לומר שבמאחורי הקלעים של הדבר יש המון המון עלויות. והרווח בסופו של דבר, שוב, מסעדות
0: כאילו הן לא מתכנות, כן? זה לא בקטע כזה, אבל הרווח על הדבר הזה הוא לא חמדני. זה כן. העניין. ובואי, לכך, לסיכום פה אני על מה מישהו, יש איזה בקבוק מיוחד, או מי שיש לו בקבוק מיוחד בבית והיא רוצה להביא אותו אה, לשתות <laughs> במסעדה. אז א' מב... מהמם, <laughs> <laughs> ובש... <laughs> שוב, מסעדה מכיוון שהיא מחזיקה ממלאי רחב של יין, רוב
4: המקומות, וזה הנכון לעשות בעיניי, ולאפשר דמי חליצה, או לאפשר חליצה של בקבוק, ליינות שאינם uh, מופיעים בתפריט היין. <תקש> ואנחנו, שוב, אנחנו באיזה מין פרדוקס כזה בארץ. כי מכיוון שבאמת מחירי היין הם לא מחירים גדולים, אז מה שבפועל יוצא זה שחלק מהאנשים לא מביאים את הבקבוק המיוחד שהם שמרו במרתף, או, או אפילו מכמה יינות מיוחדים שבא להם לפתוח באיזו ארוחת ערב כזה יותר חגיגית, אלא הם קונים איזשהו יין בסופר. או יין בחנות יין, פשוט יחסית, mm-hmm. או באיזשהו מבצע, ואותו הם מביאים למצעדה, וחולפים אותו בבין 45 שקלים ל-65 שקלים דמי חריצה, ועדיין משלמים יותר זול מבקבוק סטנדרטי בחלק מהמצעדות. כן. וזה מצב אבסורד. אני כבר, תביאו
0: אני... בקבוק מהבית, תביאו משהו טוב. <laughs>
4: תביאו משהו טוב, אבל אני גם מבינה את הצד הצורכני, כן. שאומר, <עוד> אני רוצה, אני קונה עכשיו, אה... שניים במאה, וזה מאוד לא סבבה מבחינתי, הם עלו לי חמישים שקל, ואני מעדיף לשלם עוד שישים שקל לדמי חליצה במסעדה, ועדיין יצא
1: לי יותר זול. עדיין יצא יותר זול מהיין הזול ביותר בתפריט, שלא פעם מתחיל באזור המאה חמישים שקלים, כן. וצפונה ב- ב- בלא מעט מסעדות. עכשיו, לא ב- מה,
4: מה העניין? שבמסעדות אנחנו, לא, אנחנו לא נחזיקו, יינות לא שוק, מה שנקרא, את היינות. הגמרים, את העיינות הפשוטים שאולי באמת אפשר למצוא בשניים במאה, <מח> או את העיינות, אז סבבה, אנחנו נחפש את הדברים המעניינים יותר, גם <מח> כשהם בסדרי גודל הנגישים יותר <מח> <מח> במחיר. <מח> זה חלק, ש, שזה הדבר שעדיין, אני חושבת, עוד <מח> קצת קשה להכלה לה, 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 או להבנה עבור <מח> <מח> לעבור צרכני יין מן השורה, מה שנקרא, <מח> 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 כאילו, <כי הוא, מח> הסועד הממוצע. אני רוצה לומר שקריב לי, לא מעניין אותי מיוחד, לא מיוחד. אבל כן, אנחנו כאנשי היין רוצים להחזיק במסעדה את הדברים שמעניינים, שהם בחיבור עם האוכל של המקום, בחיבור עם החוויה שהמסעדה מספקת, וזה לא בהכרח. יין שהוא שלוש במאה, בוא
1: נגיד ברוב המקרים זה לא. זה בעצם המקום אולי לקרוא מצד אחד לצרכנים, לשוטי היין, לפרגן למסעדות שמחזיקות תפריטים מעניינים, שרואים שיש שם עבודה, שיש שם אולי גם יינות שהן תמורה למחיר, וזה משחק של סומליירים של לחפש תמיד את ה... את המעניינים ובמחיר טוב שיש בתפריט, ויש כאלה. מצד שני זה קריאה למסעדנים, תנו לנו ערך. תנו לנו ערך בתפריט, תמצאו משהו ש, שנכון ואנחנו כצרכנים נשמח לשלם אותו, אני אישית לא אוהב להתערטר עם בקבוק יין ולהסתובב איתו כל היום, כי אם אני בערב הולך למסעדה ואני לא מספיק לעבור בבית לפני וכל היום אני מסתובב עם בקבוק, כדי להגיע עם הבקבוק למסעדה, מעדיף לקנות את היין שם ומוכן לשלם עליו את ה-20-30-40 אחוז יותר ממשהו יעלה בחנות, אולי טיפה יותר אפילו, אבל לא, לא הייתי רוצה לשלם עליו פי שלושה ממשהו, ממשהו עלי בחנות, על יענות לא של השלושה במאה, אלא יענות של 150 שקלים בחנות. נכון, והמטרה
4: העיקרית היא שאת העיינות שאתה, שיש לך במסעדה, אתה לא תמצא בחנות, שזה חלק מהבידול שאנחנו מחפשים. ואני חושבת שמה שאומרת לגבי הערך, זה הדבר העיקרי, זה הכוכבית שלנו. נכון. כי אנשים בהחלט מוכנים לשלם על ערך בעיניי, אני גם מוכנה לשלם על ערך. ו- וחוויה במסעדה, במיוחד היום שחומרי הגלם הם בעלייה, הם בכלל בעלייה מתמדת, אבל אחרי, עכשיו, אחרי הסגרים, ושהמסעדות היו סגורות, אז יש עוד יותר עלייה עכשיו, אז יציאה למסעדה מיוחדת, במסעדת פיין דיינינג, היא יכולה להיות דבר שאנחנו עושים אותו בפחות תדירות. כן, אבל רואים כן בשביל לבוא בדיוק לחוויה. שם, ולקבל את הערך הזה שאנחנו מחפשים, זה באמת ביין ובאוכל ובכלל בכל ה... חוויה כוללת אבל ערך בעיניי ובספקת הכוכבית הנכונה להציע. למשוואה,
0: יופי מור, תודה, תודה רבה. תודה. על שעזר לנו להבין מה קורה מאחורי הקלעים. תודה. היה לי כיף גדול, תענוג, תודה. ביי
4: ביי.
1: ביי. זהו, ועוד אפשר להמשיך ולפרק את התחום הזה, ואני בטוח שלא הגענו לקצה שלו. ממש
0: לא, וזה באמת, אני חושבת שזה אחד הדברים גם שמור אמרה שצריך להדליק, דרך אגב, נורה אדומה לכולנו. כי יש, היו, ועדיין יש כל הזמן ניסיונות, גם של מסעדנים ושל סומליירים, להנגיש יינות באמת ב-20-25 שקלים, והרבה פעמים מי שעוצר את זה זה דווקא הצרכנים, שאומרים, זה נשמע לי זול מדי, זה בטח לא טוב. אז תתנו אמון, תנסו, ושהפה נעים לכם, אם זה טעים לכם, או אם אתם מעדיפים משהו אחר. כמו שדיברנו עם,
1: עם גולנטי השביעי בפרק על mm. מארזים של האריזות של יין, והוא דיבר על היינות שהוא מוכר ב-12 שקלים לבקבוק במילוי עצמי, ו- וגם שם הציבור לא בהכרח רץ אחרי העניין הזה. יש כאן יין נגיש, וזה בין היתר בידיים שלנו.
0: כן, יקר הוא לא בהכרח איכותי, וזול הוא לא בהכרח פשוט, אלא תסמכו על עצמכם, תנסו במיוחד את הדברים. אז עולים יותר, אולי תגיעו להפתעות נהדרות, טוב. ואז יישאר לכם יותר כסף לעוד יין. נהדר. תודה רבה, תודה גיא. תודה
1: רוני, תענו כרגיל, ואם אתם אה, אה, חושבים קצת אחרת, אם יש לכם עוד רעיונות, רוצים לתת אה, את הזווית שלכם על מחירי היין בחנויות, במסעדות, ומצאת יבוא, בית"בים. מצאתם משהו
0: במחיר נהדר ואתם רוצים לשתף אותנו? בבקשה, תעשו את זה.
1: אנחנו בפורום יין, מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, מוזמנים לעלות ולעלות שם אה, אה, נושאים נוספים מדיון. תודה רבה.
0: תודה לכולכם, וימים יפים. ביי ביי.